0: Na cestách s Petrem Voldánem. Přesně tak, pořád na cestách opět pokračuje. Vítám vás u přijímačů společně s mým dnešním hostem, kterým je Miroslav Konvalina. Já tě zdravím. Krásný den. Ale nebudu předstírat, že se s Mirkem neznáme, protože u mikrofonu se tentokrát sešli dva rozhlasáci, takže my si tady budeme tak společně, tak trošinku na rozhlasových vlnách vrnět, protože hmm. budeme sice na cestách, oba jsme na cestovali dost, ale budeme se také trošku povídat o rádiu, takže zůstaňte s námi, příjemný poslech. Dospívala nám Eva Farná, jste s námi na cestách a cestujeme s Miroslavem Konvalinou. Představovat ho asi moc nemusím, vy, kteří jste zaslechli náš úvod, tak jste ten hlas určitě poznali, protože Mirek se hlásil z Washingtonu jako zpravodaj. Mirku, ale já teď na tebe z kufříku, který naši posluchači znají, tak vyndám dvě rekvizity, kterými si určíme tak trošičku region. Takže, mm-hmm. abychom to přiblížili, tak jsou tady tři podkovy a pak je tady Perník. Spojí se ti to k nějakému místu ve
1: východu Českém regionu? Určitě, samozřejmě Fardovice, no. Fardubice a vůbec celý ten region mám moc rád. Naše rodina částečně o tom teď pochází. Dokonce, dokonce jsme tam měli hned po revoluci na Zlatém kříži takový dům, který ale se tak rozpadal, že jsme se museli zbavit a dneska tam stojí ohromné banky, pokud vím, a moderní obchody a, a takové ty průchody jsou už nádherně zrekonstruované, no ale my jsme tenkrát po revoluci na to vůbec neměli peníze, že bychom zrekonstruovali nějaký dům, tak jsem rád, že to udělali jiní a Pardubice skvétají. Jediný problém je, že já tam každý rok jezdím na a musím říct, že každý rok zabloudím. Tak vždycky, než v to trefím, se dá zabloudit se dá zavloudit, no ale naštěstí já tam jezdím také na Velkou Pardubickou, ale nejen na ní, my tam máme s hokejisty, nebo s hokejovými trenéry, s Jardou Zítkem a s dalšími vždycky setkání, už ráno předtím jdeme na oběd a, a sjíždí se tam různé honorace, které jsou ze Slovenska a někdy přijedou hokejista i z Ruska a povídá se, no a pak si dámy nasadí ty nádherné klovouky a pak zalitují, že mají vysoké podpadky, protože že ono je to ještě přeci jenom vzdukli tam až na dostihové závodiště daleko. A tam je jedna ta věc, kterou Pardovicím vyčítám. My tam vždycky musí jít před takový obrovský příkop, určitě to tam znáte u a pak se teprve dostaneme teda až k závodišti. Takže až tam jednou bude příjemný most, tak se na to těším a ty dámy v těch vysokých nebude nebudeme jim muset přenášet. Ten východočeský region, kde nás teď posloucháte
0: na vlnách českého rozhlasu, ten má měrek ale i trošku než jenom ty Pardubice. Já jsem je přihrál schválně nejenom proto, že vím, že tam máš ten vztah, ale já jako Pardubický
1: rodák si to samozřejmě neodpustím. Jeden z našich kolegů, Robert Mikuláš, je z Dobrušky, tam téměř každý rok na Silvestra míří moje kroky. Já rád ližu, tak deštné říčky, to jsou místa oblíbená. Přátelé samozřejmě vám vrychnově nad kněžnou a měl jsem v Týniště na Torlicí a miluji samozřejmě také Třebechovice. Mně se líbí, že do tamních lesů se dá krásně vět na kole, jsou tam obory, že je to taková rovinka, pak trošku vyjedete do kopce na kopočnu, ale nádherně se tam jezdí, pokud teda nevlítnete až do orlických hor. Počkej, počkej, počkej. Ty
0: miluješ, jak se jí výždí do lesů ve východočeském regionu a teď mi pověs, když tam naposledy jel na kole, protože ty už seš od jara minulého roku, to už bude v podstatě víc než rok, vlastně to teď budou dva roky za chvíli, tak seš ve Spojených státech, ne jako rozhlasový ale jako šéf Českého centra v New Yorku, předtím si byl zpravodajem rozhlasovým, ještě předtím si létal z politiky po světě, byl si mluvčí ministrů, do té doby na začátku svých cest si jako Baťuskář objížděl svět, tak mi neříkej, že jsi tak často ve východních Čechách na kole.
1: Často slibuji. Naposledy jsem slíbil přátelům, kteří jsou z Borohrádku, že přijedu a že sedneme na kolo a pojedeme se projet. A je pravda, že ty sliby jsem doposud nesplnil.
0: Slibem nezarmoutíš. No dobře, pojďme na začátek tvého cestování. Systémový inženýr, to si tehdy byl asi krátce, když si cestoval s tím Baťuškem?
1: To ze začátku, jo, ono to bylo tak, že už na vysoké škole, když jsem cestoval o víkendech na takzvané víkendovky, jezdili jsme samozřejmě na Slovensko, v Čechách, já jsem byl velký vodák, jezdili jsme na kole, měl jsem první výkonnostní třídu v takových těch mix, to znamená kola voda a lyžování. Takže jsme jezdili, kam se dalo. Moje první poutě směřovaly do Rumunská, do Bulharská, Rila Pirin, Stará Planina, když se mohlo, samozřejmě asi si pamatuju, jak se jezdilo vlakem, nekonečně, když se jezdilo přes Rumunsko, tak často jste už to Rumunsko projeli a pak ten vlak z neznámého důvodu začal zase couvat a, a takže byly to veselé historky. Pamatuju si tam v horách, jak nás tam pro nás sledovali, je, divocí psy. No a samozřejmě pak také k moři do Varny a na zlaté písky. Tak to si do pamatuju, tu váženou zmrzlinu, která byla právě v Úlharsku, taková typická vanilková zmrzlina. Tu chuť jsem pak nikde jinde na světě už nenašel. Posluchači našeho pořadu na cestách, který
0: právě poslouchají s Mirkem Konvalinou, teď zaslechli zlaté písky, Varna a podobně. Tehdy to bylo naprosto normální a skoro jediné, kam se jezdilo, ale teď je to zase už exotika na rozdíl od toho, že všichni už byli v Itálii a všichni už byli téměř i v New Yorku, spousta lidí byla v Tajsku, možná se tam vystřídali také všichni, ale ten Balkan zůstává možná pro nás spíš teď
1: exotikou. Není ti to líto? Nevím, já Balkán mám schovaný někde, dostal jsem tam párkrát jako novinář, zejména do Chorvatska nebo do Černé hory, zjistil jsem, že moje babička s dědečkem, když si byli akcionáři jednoho hotelu v Černé hoře, tak jsem se tam po letech, <laughs> po letech byl podívat a říkal, jo, to se tam jezdilo. Samozřejmě jako novinář jsem zažil Balkán i, i jinak, Pamatuji si, když s prezidentem Václavem Havlem jsem jel vlastně do Sarajeva a to jsme jezdili ještě takovými těmi americkými velkými vrtulníky, nevím, jaká je to značka, které mají ty vrtule na obou stranách a a přesunovali jsme se, potom jsem tam byl s panem premiérem Václavem Klauzem v době Sarajevského atentátu, tak to bylo také zajímavé, když jsme se snažili co nejvíc, nejdřív dostat ze Sarajeva a nejen kvůli tomu, že jsme byli na Balkáně. Takže na Balkáně jsem zažil různá dobrodružství, ale pamatuji si také, že jsem zažil tady v Praze kvůli Balkánu těžké chvilky, protože několikrát se stalo, že tam mí kolegové uvízli v nějaké situaci a snažili se, myslím, že si na to taky pamatuješ, je nějakým způsobem osvobodit, dostat zpátky. Klára Stejskalová, Robert Mikuláš, Vít Pohanka, to jsou ti, kteří to tam vlastně odedřeli, tu válku samozřejmě Martin Dorazí, nesmím zapomenout. Bylo by jich víc, možná jsme na někoho zapomněli. Cestujeme s
0: Miroslavem Konvalinou v minulých letech s pravodajem rozhlasu ve Spojených státech. No, ty si mi u těch, těch baťůšků do kravat hm, ty cesty s prezidenty, premiéry a ministry znám také. To je spíš taková rychlá dřina. Kdy člověk hledá body, odkud může dát tu informaci a protokol je neúprostný, pořád tě někam tlačí, honí a podobně. To není moc cestování, kde by člověk si to užíval a kde by toho moc viděl. Zná předpokoje, zná předsálí, zná čekárny, pak často bere rozhovory od politiků na palubě letadla, když mu funguje. Magnetofon, což se mi stalo s Václavem Havlem nad Británií, že nefungoval, ale naštěstí novinářská komunita drží často při sobě, takže ten záznam měli kolegové a ty mi ho samozřejmě, samozřejmě dali. Stalo se ti něco
1: podobného? Já si myslím, že technika mě možná nevysadila přímo při těch cestách. Spíš byl problém toho samotného přenosu těch informací a Ono něco jiného bylo, když spravodajské relace byly vlastně jednou za den ty hlavní a člověk měl šanci si to připravit na hotelu, ale potom, když začalo takovéto to spravodajství 24 hodin denně, tak to bylo často, často těžké, protože politici mají pocit, že když vám to řekli, tak vlastně je hotovo, ale oni zapomínají, že musíte mít taky cestu, jak to dostat do té České republiky. Takže já si pamatuju třeba, když bylo 11. září a pan prezident Bužo ho tenkrát převezli do prostřed Spojených států. Na nějakou tajnou základnu v Nebrazce, tak on tam samozřejmě před všemi novináři dal prohlášení, a v tu chvíli se ho nasedlo do letadla a letělo se zpátky do Washingtonu, ale vůbec jim nedošlo, že vlastně to nikdo tu prohlášení neslyšel, protože to neměli jak odvysílat. Pokud
0: to nedali novináři, tak tam nebyl. No, jsme na cestách nejenom s Petrem Voldánem, ale s Miroslavem Konvalinou dnes, tak nás poslouchejte dál. A my teďka budeme hrát písničku, kterou si tak trošičku. Předznamenáme další destinaci, Tolkien, New York. Tak nám dospíval Bob Dylan, v pořadu na cestách cestujeme s Miroslavem Konvalinou a teď jsme byli v písničce v New Yorku, takže zpátky do New Yorku. Mám před sebou u mikrofonu jednak svého kolegu, kamaráda Miroslava Konvalinu, ale v současné době také šéfa Českého centra. Mirku, ty máš za tu dobu, co jsi v New Yorku a jezdil jsi tam určitě i jako zpravodaj z Washingtonu, ten New York hodně prochozený, ale jsou
1: místa, kde se ještě nebyla, kam by se rád podíval. Jsou. Já neustále objevuju nová, nová místa, protože jsou oblasti Queensu, Brooklynu nebo Staten Island, neznám. Samozřejmě Manhattan mám prochozený, ale teďka díky covidu jsem si uvědomil, že na řadu míst jsem se už třeba rok nepodíval, takže to pro mě je takový zajímavý výlet. Já si pokaždé dám nějaký cíl a rozhodnu se, že během víkendu objevím zase kus dalšího New Yorku, takže poznávám ho stále a další tři roky asi poznávat budu. No ty si, já šáhnu zase znovu jo, do, svého,
0: do svého kufříku a vyndám knížku Miroslav Konvalina, Amerika bez iluzí. No, jaké iluze si ztratil ty, když si přijel do Ameriky a co si tam zase našel? Nevím, jestli se dá říct, jestli si tam nějaké iluze našel, ale co si našel, nebo co si si potvrdil a které iluze si potratil?
1: Já musím říct, že ta knížka Ameritka bez iluzí znamenala zejména, že jsem chtěl rozpustit iluze, které mají lidi, kteří tam nikdy nepřijeli. To znamená, že vnímají Ameriku určitým způsobem stereotypně, zařazují si do škatulky podle kultovních filmů nebo podle názoru kamarádů, kteří tam byli týden. No a čím více tu Ameriku poznáte, tak zjistíte, že tam úplně všechno že vlastně cokoliv tady řeknu, tak není pravda, protože se dá najít milion důkazů, které jsou přesně naopak. No a že vlastně žijete v Americe a to zajímá na nyní v určité bublině. Já jsem vždycky říkal, já jsem nikdy neměl příležitost žít mezi nejchudšími Američany a těch třeba, kteří v současné době mají problém dát něco na stůl, je třeba 50 milionů a takže to je velká část a musím říct, že nikdy jsem nejel nějakou velkou jachtou, motorovým člunem nebo nejdražším autem. To znamená, že se nepohybuju v těch, ty těch extrémy nejvohačí. na obou koncích. No, takže je to jako možná v běžném životě, že člověk se pohybuje v té své bublině mezi učiteli, intelektuály, umělci, překladateli a vlastně ten obraz toho světa má částečně reformovaný, protože je ve městě New York. To se říká, že není Amerika. New York je úplně jiný než zbytek názorově a způsobem života. Takže když pak vyrazím ven, tak si koriguju často názory a i takovou iluzi, kterou si třeba v New Yorku můžu velmi snadno vytvořit, tak stačí vět tři hodiny za New York do Pensylvánie a na venkově tam zjistíte, že je všechno jinak.
0: Já jsem vždycky taky říkal, že Londý není Británie a že Moskva není Rusko, ale ty jsi mi
1: utek. Jakou iluzi jsi ztratil? Já jsem ztratil iluzi o tom, že tu Ameriku můžu poznat, že ji můžu poznat do detailů. Ztratil jsem iluzi, že se někdy přikloním na jeden z názorů, který tam slyším, protože ve chvíli, když už mám pocit, že mi je úplně jasno o určitém problému o životě určitého otnika nebo rozdílu mezi venkovem a předměstím a městy, tak nakonec zjistím, že je to všechno úplně jinak. Takže to jsou takové ty iluze, že tu zemi poznáte, ale kterou jsem ztratil iluzi, že Amerika se v nejbližší době bude schopná dohodnout. Protože já tam jezdím 30 let a za tu dobu se názory, a to nejsou jenom politické názory, mezi republikány, demokraty, to jsou často i mezigenerační názory, mezietnické a dokonce i meziregionální, jsou tak rozdílné, že někdy mám i obavu, když příliš se snažím vysvětlit stanovisko jedné strany, protože ta druhá je příliš zarputilá. Tak okamžitě jsem obviněn že straním té druhé straně a říkám, ne, já se vám pouze snažím interpretovat, co si myslí ta druhá strana, protože vy se s nima vůbec nechcete už ani stýkat. Protože vy radši chcete poslouchat tu jednu televizi, která vypráví jenom tu vaši pravdu a ty druhý. A dokonce se stane, že někdy mě v telefonátu, přátelé řeknou, no, Mirku, doufám, že neposloucháš tu a tu televizi. v demokratické Americe. Já teď to trošku ironizuju.
0: Já vím, že to tak je. Ale pro některé naše posluchače pořadu na cestách to může
1: být trošinku překvapivé zjištění. Jsme u těch iluzí. Je to trochu i tak, protože v současné době je velký problém například amerických médií, protože už někdy za Ronalda Regana byl vlastně zrušen zákon, který ukládal médiím to, co je u nás, kde mají tradice veřejnoprávní média, ale zároveň je dohled i na těmi soukromými médii, že jsou tam vyvážené názory, že tam v chvíli mluví jedna strana a potom ta protistrana a dnes vlastně jsme se ocitli ve světě, kdy třeba hlavní ty kabelové televize mají pořád. Tady, kde nejsou vůbec zprávy, ale je tam nejdřív show hodinová, která začíná komentářem toho moderátora, který je velmi oblíben, a ten konvenuje určité skupině lidí, na kterou je ta stanice zaměřena. A potom všichni hosté, kteří tam jsou, vlastně už jenom dávají zapravdu Jedou na jenom na stejné notě. A ti hosté se tam každý večer opakují. Takže to jsou takový jako příznivci nebo, nebo lidé, kteří jsou spojeni s tou stanicí. No a když náhodou teda se tam objeví ta protistrana, no tak samozřejmě na ní nic nezůstane sucha. Já si pamatuju, že v 90. letech já jsem nejdřív se zabýval ekologií a pak jsem byl na ministerstvu průmyslu a obchodu. A já si pamatuju, když v 90. letech se třeba v rozhlase diskutovalo o dostavě jaderné elektrárny Temelín, tak samozřejmě Ti, co chtěli tu elektránu dostavit, tak na těch nezůstala nic suchá a zase ten moderátor měl tendenci prostě si pobrukovat s těmi ekology, <laughs> ale samozřejmě pak už se to novináři naučili, že je třeba být nestraný, ale zkrátka každá země si prochází svým, ta kamaričana teďka prochází tím, že se názory začínají hodně odlišovat a lidé nechtějí poslouchat ty druhé. Říká
0: Miroslav Konvalina dnešní můj host pořadu na cestách. My cestujeme Samozřejmě se víc a víc zadrháváme ve Spojených státech, protože Mirek Konvalina tam často jezdil, studoval tam, byl tam zpravodajem, teď tam šéfuje Českému centru, teď jsme trošku mluvili o iluzích a podobně. Naši lidé určitě znají a mají pod kůží ten pojem americký sen.
1: Máš ty nějaký americký sen? Můj americký sen je sen jako každého v Americe uspět, protože když uspějete v Americe a já to vidím při každém návratu do České republiky, tak to je velký úspěch, protože tam se nic neodpouští, tam nikdo s vámi nevádá slitování, ale když uspějete, tak je vám přáno. My teď trošku ironicky zůstaneme na
0: stejné notě.
1: Zaspívá a
0: zahraje nám skupina Škvor a já hned, jak dospívají, vám povím, Proč zrovna oni zpívají Chceme stárnout s Amerikou? Tak to byla trocha ironie. V pořadu na cestách s Miroslavem Konvalinou, který je dnes mým hostem a cestujeme po světě a hlavně po Spojených státech, jsme slyšeli Chceme stárnout s Amerikou Skupina Škvor to ale pojala velmi ironicky, protože oni tam zvýrazňují v tom textu to, jak nekriticky obdivujeme absolutně všechno, co je ve Spojených státech. Ono to tak není, o tom jsme s Mirkem Konvalinou před chvilkou mluvili. Ale pojďme zpátky trošinku víc cestovat. Když si měl čas, tak jsem zjistil, že jsi se vypravil do národních parků. A mě tam zaujala jedna tvoje věta, jedno hodnocení, že tě víc zajímaly ty kanadské národní parky, než ty americké, protože ty jsou s prominutím problbé. Pro koho
1: jsou ty kanadské teda? Tak samozřejmě vždy, když jdeme do Severní Ameriky, tak máme pocit, že chceme vidět to, co známe z kalendářů. Jo? Samozřejmě ty kanadské kalendáře nám zajímá na té podzimní se zdají takové barevnější. Máme pocit, že Kanada je divočejší. Je to díky tomu, že samozřejmě rozlehlejší, méně obyvatel a zároveň tam máte takový pocit takové úplně jiné volnosti. Samozřejmě v Kanadě se žije trošku jinak než ve Spojených státech. Já si myslím, že Vždycky, když jsem cestoval po kanadských národních parcích, tak jsem neměl pocit, že mám někoho za zády, kdo hlídá, kam odložím odpadky, kam si postavím stan, kde zaparkuji. Že v Kanadě je větší vlastně důvěra v lidi v tomto směru. A zase ve Spojených státech si myslím, že když bych vůbec netušil, tak vždy je tam někdo, kdo mi poradí a kdo mi to vysvětlí. Ale vlastně... My nejsme zvyklí, když si vezmeme baťoch a jdeme do přírody, tak nepotřebujeme k tomu mít přednášku Rangera, nebo nepotřebujeme mít zjednodušenou výstavu. Chceme zkrátka, aby jsme si užili tu přírodu, co potřebujeme, tak si přečtem předtím.
0: Říká Mirek Konvalina a tím mi vysvětluje, v čem je ta Amerika, ale peřečeno to pojetí amerických národních Parku trošku pojaté pro ty natroublé. Prostě je tam vodí víc za ručičku. Cestujme dál. Když řeknu baribal, medvěd? to nenadávám. <laughs> to je medvěd, opravdu. Měl jsi jako dítě médiu? Určitě do dneška ho mám.
1: Jedno oko má pryč a ty tlapky už teda tam z toho už leze. Ta a do dneška ho mám ve své pracovně. No asi bude
0: hodně menší než médiové, se kterými si
1: se... Třeba snad i potkal. To určitě. No. Těch setkání bylo mnoho a právě když jsem mluvil o Medvěru Hnědem nebo Barybalovi, tak to byla te příjemnější setkání a samozřejmě Medvěd Grizzly to je ta hrozba ohrožení. Nikdy vlastně jsem se nesetkal s přímým ohrožením, ale jednou náležce no, jsem se dostal vlastně mezi mláďata a samici. A i když mě ranchři varovali, že tam taková situace může nastat, tak mě došlo, když jste popás v závěji, že vlastně nemůžete obejít tu rozdělenou rodinku, že oni oba vlastně směřovali ke mně, takže to bylo docela zajímavé, ale nakonec se ta situace nějak vyřešila, že jsem našel nějakou pěšinku a šel jsem jim Takže to byl takový zážitek, ale jinak samozřejmě medvěd nemá mimiku, neuplavete mu, neutečete na strom. Já nevím, jestli to víš, jaký je rozdíl mezi medvědem grizzly a medvědem baribalem. V každém případě je dobré mít sebou rolničku a vlastně v té přírodě, když jdeš, tak se orientuješ podle trusu. No a když v tom trusu najdeš porůvky a zbytky bezinek, a tak, tak tam je medvěd varivál. No a samozřejmě, když v tom trusu najdeš zbytek rolničky, tak víš, že zle. No a my
0: budeme cestovat dál i v hudbě, doufám,
1: že ti to bude konvenovat, John
0: Denver, Vysoké skalisté hory. Zpívá se tam i o Kolorádu. Tak jsme byli teď ve skalistých horách. Pro mě skalisté hory to znamená
1: dálky, exotika a podobně. Masz to taky tak? Pro mě hlavně skalisté hory znamenají Ameriku. Já jsem vůbec netušil, že většina Ameriky bude vlastně nuda, že když lidé, kteří mají touhu, sednou do auta pro věci Ameriku, tak týden prosedí v autě a vlastně ztratí spoustu času, kdyby rovnou letili právě do Denveru a tam si půjčili auto nebo do San Franciska, tak si to užijí daleko víc. No, takže to je jedna z věcí, kterou já vždycky říkám, věřte těm, kteří už tam byli, kteří s tím mají zkušenosti, nechte si napsat i ty ne ale nemyslete si, že ten výlet si naplánujete sami, protože Amerika je velká a může se stát, že během 14 dnů najedete 6 000, 7 000 kilometrů, ale pak si uvědomíte, že jste toho viděli minimálně. Říká
0: Miroslav na dnešního pořadu na cestách. My cestujeme, cestujeme, teď jsme
1: prosvištěli v Skalisté hory. Mirku, řídíš rád? Ano, moc rád řídím, ale musím se přiznat, že teď jsem taky často unaven, takže dřív úplně s přehledem. Já
0: to neříkám schválně, tuhletu otázku, protože opět kufřík, opět jedno překvapení malé a to překvapení to je autíčko na sako, na klopu a to autíčko asi ne náhodou, protože Miroslav Konvalina dva a půl roku mluvil ústy Združení automobilového průmyslu. Jak se dostane v podstatě cestovatel zahraničář, řekněme, zahraniční novinář s touhletou specializací najednou k autům.
1: Umíš si opravit auto? Neumím. A dokonce nejsem odborník vyložený na auto, protože jsem byl mluvčí automobilového průmyslu, takže jsem byl spíš odborník na no, ty fabriky, co vyrábí, jaké takže mají víš, ekonomické kde se dělají výsledky. třeba autozámky, kde se dělají autoskla? Přesně ta, kde se dělají svíčky, kde se dělají skla. Moment, kde se dělají svíčky? No, svíčky se dělají tradičně v Brisku, v Brisku tábor. Správně. Jo, a samozřejmě další se třeba dělají také follow Dost, dost. Je že mluvčí musí být znalý svého oboru. Jaká to byla zkušenost? Zkušenost to byla velmi zajímavá, protože nyní můžu daleko lépe předvídat. Vím, co nás čeká. Když vidíte podprsty automobilového průmyslu, tak víte, vlastně, jak bude vypadat společnost nebo svět za pět, za deset let protože jsou věci, které jsou naprosto nevyhnutelné, my je stále ještě netušíme a ten automobilový průmysl vyrábí nebo vyvíjí věci, které se budou právě prodávat za těch 10-15 let v současné době, takže ty nové modely ty jsou sice krásné, ale vlastně pro ty vývojáře už jsou to staré kusy, už je to staré. A navíc
0: automobilového průmyslu z těch špičkových vynálezů a řešení se potom odvíjí spousta věcí, které se promítají i do běžného života, kde bychom to ani netušili. Tak, jak je to třeba s kosmickým průmyslem, protože kdo by tušil, že se třeba suchý zip dostane z vesmíru až na každou naší bundu, botu a podobně, pro ty, kteří jsou leniví,
1: zavazovat kaničky a tak dále. Zejména v této době se ukázalo, že samozřejmě zpět spěje k automatizaci, digitalizaci, autonomnímu řízení, ale nějak tak jsme netušili, proč. A nyní, když vlastně budeme rádi, když někdo za nás dojede, když se za nás někdo vyhne, když budeme mít příležitost mít ruce mimo dotyk volantu a mimo dotyk všeho, tak se najednou ukazuje, jak ta automatizace, digitalizace a autonomní řízení se hodí.
0: No tak teď trošku mluvil Miroslav Konvalina, můj dnešní host pořadu na cestách, jako ten systémový inženýr, obor, který studoval, ale zpátky na cesty. Ty jsi se s těmi auty
1: dostal taky trošku do světa, nebo ne? Ani ne, musím říct, že maximálně jsem jel jednou z cestovní kanceláří, jsem si zaplatil já jsem do Ženevy na veletrh. A jinak jsem jezdil na veletrh Automechanika Frankfurt, kde jsou zase ty jenom součástky, tak tam jsem si uvědomil, že vlastně celé auto nikdo nevidí. Ale můj bratr se zabývá auty a já si pamatuju historku, on žil v Kanadě a já jsem ho nepoznal až ve své dospělosti. A když jsem ho navštívil, tak on mě zale do garáže. A říkám, prosím tě, holky tam dělají jídlo, grillujou tam proč budem v garáži on ti říká chci ukazat své tři Porsche. Tak jsem se rozhlédl po garáži a tam nebylo ani jedno. A říkal, no ne, ty Porsche ty jsou samozřejmě rozmontované. já mám tři Porsche, ale támhle motor, tamhle jsou kola, no není to úžasný. Já jsem říkal, no já myslím, že mě svezeš. No to nejde, to prostě <laughs> já nemám pneumatiky na dráhu, nebo něco takového. Tak vidíte, sice byl mluvčím
0: Združení automobilového průmyslu, ale zase jsme přejeli i oceány a jsme zpátky ve státech. No tak proto se ti třeba bude líbit teď Pegilí a Horečka. Dospívala Peggy Lee na vlnách Českého rozhlasu. Posloucháte pořad na cestách a Miroslav Konvalina, můj dnešní host, se tady
1: tak zálibně u toho usmíval. Takže jsme ti hráli do noty? Určitě. Pegelí měla loni z té výročí narození. Zároveň naše rezidence, našeho generálního konzula v Los Angeles je shodou okolností bývalý dům Pegilí A moje kamarádka, česká swingová zpěvačka Kateřina Steinerová natočila svou první velkou desku právě věnovanou Pegilí. Takže k Pegilí mám docela hezký vztah. No pojďme do Českého centra. V New Yorku funguje od roku
0: 1995, od roku 2008 na Manhattanu
1: Jaké to je, chodit do práce na Manhattan? Řek si správně chodit, protože já neznám nikoho, kdo by v Americe do práce chodil. Buď to jede vlakem do New Yorku, nebo metrem, nebo autem, ale já jsem se rozhodl, že budu bydlet blízko svého zaměstnání a budu chodit. Takže je to výjimečné, není to rozhodně levná záležitost, ale chodím do práce, jmenuje se to Upper East Side, je to... Vlastně střed Manhattanu na východní straně nedaleko Central Parku, a tam byla tradičně česká komunita 30 tisíc Čechů tam žilo poustu českých hospod, dokonce pohřebnictví a, a banky a samozřejmě řeznictví a pekárny, to už tam dneska není, dneska už je tam jediná hospoda právě Bohemian Spirit v Bohemian National Hall v České národní budově. Ta byla postavená díky krajanům ve stejném době jako Carnegie Hall prostě na konci 19. století a do dneška slouží stejnému účelu, i když měla namále před tím rokem 2008, než se zrekonstruovala, tak byla vlastně v Stavu. A dnes je tam nádherný velký sál, který nám závidí všechna kulturní centra ostatních evropských zemí v New Yorku. Jsou tam dvě knihovny, další asi čtyři výstavní sály, střecha, kde se dá dělat program a samozřejmě České centrum New York s knihovnou a s výukovými místnostmi pro výuku češtiny a naše kanceláře. Tak teď jsme byli, jestli jste si trošičku přimhouřili oči, tak jste
0: mohli procházet budovou Českého centra, ve které v současné době
1: šéfuje Miroslav Konvalina, někdejší. Já se musím opravit, protože to by bylo zlet. Ono to celé vlastně nepatří jenom Českému centru, jsou tam i krajani, že tam mají celé jedno patro, je tam i generální konzulát a České centrum zkrátka má jenom jedno patro a rozhodně nejsem šéf toho všeho. Ale Českého centra, ano. Českého centra, ano, ale té národní budovy v New Yorku, ta vlastně nemá šéfa. Tam spolu spolupracujeme a vede nás ministerstvo zahraničí. To nevadí. Já jsem si malinko ty oči
0: přimhouřil a tak trošku jsem to tam viděl, i když jsem při své návštěvě New Yorku nezavítal do té budovy, no ale já to napravím ono za těch 7-8 dnů, co já jsem tam byl, jsem toho moc nestihl, protože jsem měl jiné priority taky, já jsem musel do čtvrtí Greenwich Village, protože tam je nejstarší kavárna, která vařila první kapučíno a espresso v New Yorku a tam já jsem potřeboval pro svůj šálek na espresso, jako jako kavarenský povaleč, takže tu tvojí budovu si nechám až na příště. No, pojďme trošku k tobě. My už jsme řekli, že si byl i mluvčí, že si pracoval na ministerstvech jak průmyslu a obchodu, tak třeba spravedlnosti. Byl si i šéfem amerického centra velvyslanectví Spojených států tady. Já jsem si všiml na Facebooku, že ty ses tam jednou přiznal, že se o sebe tak nějak snažíš postarat, ale že nevaříš. Tak já mám pro tebe v kufříku, teď jsem ho zacvakl, ještě jedno překvapení, jeden dárek. Je krajový, protože vaříme s habadějem, je kuchařka, která je z rozhlasu v Hradci Králové. No a protože moc nevaříš, nevím, jestli dokážeš si udělat aspoň smažená vajíčka, ale s touhle kuchařkou to zvládneš i
1: v tom New Yorku. To je úžasné. Vždy, když jsem cestoval do Spojených států na jakoukoliv dobu, tak vždy jsem měl kuchařku, ale vždy to byla ta stejná kuchařka pro začátečníky. <laughs> Daleko jsem se nedostal, takže vaříme ve si myslím, že určitě pokročím dál. I když musím říct, že v době COVIDu mě nic jiného nezbylo, než abych se naučil vařit, takže často mě tam kamarádi, když jsem v nějaké karanténě, tak mě donesou jídlo a člověku nic jiného nezbyde, než se naučit vařit. Ale výhoda je, že samozřejmě o receptu ty si můžu kdykoliv díky Facebooku, Messengeru a Viberu zavolat vlastně do Čech. A Češi ti tam, lépe řečeno, Češky přivezou třeba i mouku.
0: To všechno vy. To víš, co to se stalo. Vím. My se nebudeme bavit teď o té americké kuchyni, protože to bychom skončili u té péřové housky s karbanátkem, jak tomu říkali v Moskvě, když otvírali první fast food tohoto druhu, já ho nebudu jmenovat, ale jsme na cestách. Kde ti ve světě a kromě ameriky
1: něco zajímavého nejvíc chutnalo já jsem si určitou dobu oblíbil indickou kuchyni, samozřejmě jako každý jsem v svého cestování koukal, kde mají něco podobného, co znám, hranolky, pizzu, pak jsem zjistil, že to... Počkej, ty nejsteš na takové škoda. ty exotické speciality Byl... jako broučci, ne, broučci, To musím říct, že nikdy snad se mi nepodařilo nic takového jíst, ale já miluji samozřejmě orientální kuchyni, arabskou kuchyni, ale to je také tím, že vlastně vlastně přichází další a další chody a já to mám rád, když okolo vás se staví ta jednotlivá jídla a vlastně ten hostitel se chce ukázat, takže vy se pustíte do těch předkrmů a ve chvíli, kdy mu chcete pochválit, jaká to byla krásná večeře, tak, tak se to hlavně. A tak přijde to hlavně. On říká, počkej, to by mě urazil, teď jsem ti teprve objednal to maso, to všechno byly různé předkrmy, no a potom se ještě sedí, že jo, a přijdou ta sladká jídla, no a Druhý den si říkáte, že to je škoda, kdyby se to tak dalo rozložit na celý týden, co já jsem tam včera měl u té večeře? Mirikonvalý
0: na můj dnešní hozpořadu na cestách se úplně rozzářil, protože to je téma a mě to také dělá dobře, to je téma, která chlapi a zpravodaje zvlášť zajímá, kuchyně. Pojďme zpátky na cesty, poslední otázka dnešního pořadu pro někdejšího zpravodaje Českého rozhlasu a současného šéfa Českého centra v New Yorku. Kam by si se na světě chtěl? Podívat. Odmysli si a zapověz si v tuto chvíli celý severoamerický kontinent
1: a řekni. Já bych chtěl znova cestovat po České republice, po Slovensku, případně po okolních zemích, ale tak, abych na to měl energii, jako jsem měl dřív, abych si skutečně užil to kolo a nebyl úplně strápen, ježdím slezu z lezu, a abych si dokázal zaplavat v rybníce, v jezeře, abych si zaližoval s takovou lehkostí, jako dřív, a nepřemýšlel, kdy už bude konec. Takže to bych si přál a já miluji Českou republiku, já mám rád výhledy, takže když mě postavíte kamkoliv, kde je výhled, tak já jsem spokojený a když se můžu k tomu ještě projít, tak to mě úplně stačí a nemusí to být. Amerika, ani Japonsko nebo Jižní Afrika.
0: Takže v Borohrádku, jestli to nepletu, tak se třeste, protože možná dojde na to, že tam Mirek Konvalina taky zavítá. To je konec našeho povídání našeho pořadu na cestách. Cestovali jsme po světě a hlavně po Spojených státech a po americkém kontinentu s Miroslavem Konvalinou. Mirku, moc ti děkuju. Tady máš dárek pro všechny mé hosty tohoto pořadu. Já musím samozřejmě, to to protože nemáme pořád Děkuji. ještě v rozhlase ty obrázky, tak je to ozdoba na stromeček, i když máme už daleko po Vánocích, ale je to to typické rádio ze Dvora Králové. ti hodně úspěchů ve Spojených státech a zase někdy
1: na cestách naslyšen. Děkuji Děkuju za pozvání a cestujte, teda když to půjde.